0: Salut à vous tous, aujourd'hui nous allons parler d'une immense musicienne chanteuse et militante américaine, je parle de la mythique John Baez. Elle a toujours délivré des messages de liberté, d'égalité et de paix dans ses musiques en mixant musique folk et country. Sa voix s'élève aujourd'hui encore sans rien avoir perdu de sa superbe. Effectivement, John Baez est une immense chanteuse, mais aujourd'hui je ne vais pas parler de la chanteuse mais de la femme engagée et militante. Vous allez voir que parler uniquement de ses engagements est impossible sans évoquer brièvement sa carrière musicale je relève le défi mais nous allons y arriver c'est parti voici son parcours john est né à new york le 9 janvier 1941 son père de nationalité mexicaine et sa mère origine d'Écosse, ont deux autres filles pauline et mimi durant son enfance Jeanne Bez sera menée à beaucoup voyager pour suivre son père, mathématicien et physicien émérite, qui travaille pour l'UNESCO et dans l'enseignement. Ses voyages, notamment un long séjour à Bagdad en 1951, marquent profondément celle qui deviendra par la suite la reine du folk. Elle a été témoin de mauvais traitements vers les animaux et les personnes, mais surtout des enfants sans jambes se traînant dans les rues pour mendier. Elle a écrit plus tard avoir senti une affinité avec les mendiants dans les rues de Bagdad et la douleur de ces personnes est devenue une partie d'elle. Enfant, elle a été marquée aussi, comme beaucoup d'enfants, par la lecture du journal d'Anne Frank, ce qui lui a ouvert les yeux sur l'injustice. Le début de sa carrière musicale commence tout simplement. Un jour, un ami du père de John lui offre un ukulélé et c'est une révélation. Elle apprend à jouer avec quatre cordes, ce qui lui permet de jouer des morceaux de Remember's Music qu'elle écoute pendant cette période. Ses parents étaient cependant soucieux qu'elle ne tombe pas dans une vie d'artiste pleine de toutes sortes d'addictions. À 13 ans, elle assiste à un concert du musicien folk Pete pionnier de la musique folk dans les années 60, et elle est attirée par cette musique et commence rapidement à jouer son répertoire en public. 1956, pour la première fois, John entend une conférence d'un jeune et un certain Martin Luther King Jr. sur la non-violence et les droits civils. C'est sûrement à ce moment-là que son envie d'être une femme militante et engagée est née. La même année, elle achète également sa toute première guitare. Dès 16 ans, en 1957, elle s'était engagée dans son premier acte de désobéissance civile. Elle avait refusé de quitter la classe de son école de Palo Alto pour effectuer des exercices d'évacuation dans les abris anti en pleine guerre froide. Cet épisode lui avait valu une punition et un ostracisme de la part de la population locale qui la qualifie de communiste infiltrée. 1958, la famille Baise quitte New York et part s'installer à Belmont, dans la banlieue de Boston. Car son père, Albert, a accepté un poste d'enseignant au Massachusetts Institute of Technology. Cet endroit, Belmont, est le centre de la scène émergente folk. John Bez se produit en public comme artiste de rue à Boston et aux alentours de Cambridge. John est diplômé du lycée Palo Alto en Californie en juin. Elle enregistre également un album de démonstration, mais il ne parvient pas à susciter l'intérêt des dirigeants de maisons de disques et le projet est mis de côté. La vie de John est jalonnée par de nombreux engagements en faveur de mouvements sociaux et d'organisations humanitaires. Après Boston, elle tente sa chance à San Francisco, où elle enregistre en juin 1958 son album La Bamba. Un an plus tard, en 1959, elle sonne son premier concert au Club 47 à Cambridge à l'âge de 17 ans. Et ce qui est très amusant, c'est que les spectateurs vont immédiatement la surnommer la Vierge Marie Folk. Elle hésite alors à prendre un pseudonyme mais a peur qu'on la critique d'abandonner son nom d'origine espagnole. Donc elle opte finalement pour son réel nom. Malgré une audience confidentielle, elle est engagée deux fois par semaine pour 20 dollars le concert. Quelques mois plus tard, John et deux autres passionnés de musique folk enregistrent un album dans le sous-sol sous le nom de folk singer round Harvard Square. Quelques temps plus tard, John Baez assiste à un concert du musicien Bob Gibson qui l'invite en 59 à chanter en duo avec lui lors du festival de folk de Newport. La performance est saluée et amène la chanteuse à signer avec la maison de disques Vanguard Records, bien qu'elle ait été approchée par Columbia Records. John apparaît au Newport Folk Festival en 1960 en tant qu'interprète solo et fait ses débuts en concert à New York, le 5 septembre. Elle rencontre rapidement le succès en tant que chanteuse et son premier album sort en 1960. Mais ce qui intéresse John Baez, ce n'est pas tellement la célébrité, mais bien la possibilité de diffuser ses opinions humanistes et politiques. 1961, John rencontre un certain Bob Dylan. Ça vous, ça vous dit quelque chose au Gardens Folk City en avril de cette année, après son apparition là-bas en première partie de, de John Lee Hooker, elle enregistre et sort également son deuxième album de Vanguard, John Bez Volume 2, et se lance dans sa première tournée nationale de concerts. 62, 1962. Alors que John s'implique de plus en plus dans le mouvement des droits civiques, elle organise la première de trois tournées de concerts sur les campus universités du Sud avec une politique stricte de non-discrimination pour le public. L'album John Bass in Concert sort en septembre et elle fait l'objet de la couverture du Time le 23 novembre 1962. 1963, John refuse d'apparaître et mène un boycott d'artistes très médiatisés de l'émission Hootenanny d'ABC TV en raison de leur interdiction de Pistiger, en raison de son activisme politique. 1963, 28 août 1963, cette date mythique. Elle se tient aux côtés de Martin Luther King à Washington avec son fameux et mythique discours « I have a dream » et chante « We shall overcome, nous vaincrons, devant environ un quart de million de personnes lors de la Marche des droits civiques à Washington aux côtés de Bob Dylan. John Baez in Concert, partie 2, est sortie, et Square Record sort une, une réédition non autorisée de Forksing Around Harvard Square. Revenons de 30 secondes à cette chanson, Wish Are Overcome. C'est une chanson de, de protestation tirée d'un vieux gospel, de Charles Albert Tinley, c'était un pasteur méthodiste américain et un compositeur de musique gospel, intitulé au départ « I'll overcome someday, je vaincrai un jour » et paru pour la première fois en 1900. Il fut chanté comme hymne lors des marches du mouvement des droits civiques aux états « We Charles overcome » a pris de l'importance au fur et à mesure et devient un hymne pour beaucoup de personnes. J'ai presque envie de dire, malheureusement, après toutes les attaques et violences policières aux États-Unis, certaines personnes la fredonnent encore, sûrement pour leur donner de l'espoir. La chanson, ainsi que les chansons qui en découlent, ont été utilisées dans diverses manifestations à travers le monde. En 1964, John proteste contre l'implication des États-Unis au Vietnam, en retenant 60% de ses impôts sur le revenu, le montant déterminé utilisé à des fins militaires. John poursuit également son travail de défense des droits civiques en participant à un concert bénéfice au Hollywood Bowl de Los Angeles, protestant contre la proposition 14 de l'État qui autoriserait le logement séparé. Et elle s'implique dans le Free Speech Movement de l'Université de Californie à Berkeley. Fantasy Record sort John Bez à San Francisco, une sortie non autorisée de l'album de démonstration qu'elle a enregistrée à l'adolescence en 1958 et elle demande une injonction pour bloquer la distribution. John fait à nouveau partie de la Une, du Newport Folk Festival et dirige un séminaire sur The New Music Folk à Azalem Institute de Big Sur en Californie et voyage avec les Beatles lors d'une partie de leur tournée de concert aux états unis en 5-6 ans, avec la maison de disques Vanguard Records, elle sort 9 albums, avec des arrangements incroyables, des adaptations de poèmes, des textes de Rimbaud, des reprises de Bob Dylan. Entre autres, un de ses albums est dédié à son mari David Harris, un antimilitariste militant pacifique opposé à la guerre de Vietnam comme elle. En 1969, son apparition au festival de Wostok confirme bien sa notoriété internationale, tant sur le plan musical que politique. 1965, en mars, John participe à la marche des droits civiques de Selma à Montgomery, en Alabama. Et en août, elle participe à une manifestation devant la Maison Blanche pour protester contre l'implication des états unis au Vietnam. En parlant de cette marche, de la marche civique, de la, en parlant de la marche des droits civiques de Selma, pardon, je vous conseille de regarder le film Selma, réalisé par Ava Vernet, en 2014, retraçant le long combat de Martin Luther King. Vous verrez que cette marche pour la liberté et la victoire ne s'est pas faite sans risque. Peut-on dire, d'ailleurs, que ce film est quasi intemporel et d'actualité Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Mais revenons à John. Militant aussi bien pour lutter contre les inégalités, la pauvreté ou pour le mouvement des droits civiques aux états unis elle se voit affublée du surnom de « Madone des pauvres gens ». Avec Ira Sunpern, activiste anti-guerre qui meurt en, en 2014 à l'âge de 90 ans, elle fonde l'Institut pour l'étude de la non-violence à Carmel Valley en Californie, après que les habitants de la région ont affirmé que l'assaut des hippies et des subversifs de l'amour libre menaçait la valeur des propriétés, l'Institut ferme après un mois, mais rouvre sans incident en décembre. 1966, en Allemagne de l'Ouest, John dirige une marche anti-guerre le jour de Pâques et en septembre, elle participe à une marche avec Martha Luther King à la Grenade Mississippi pour protester contre les coups d'écoliers noirs alors que les écoles étaient séparées. Lorsque John tente d'inscrire cinq enfants noirs dans une école autrefois isolée, elle se voit interdire d'entrer dans l'école. 1967 en se produisant au Japon, les commentaires politiques de John sont inten intentionnellement mal traduits. L'interprète affirme et nie plus tard qu'un agent de la CIA l'a fait pression pour qu'il traduise mal les propos, ses propos politiques. La CIA nie toute implication dans l'affaire. De retour aux états unis le 13 août, John se voit refuser l'autorisation de se produire au, constitu au constitutionnel de Washington D.C. par les filles de la révolution américaine en raison de ses activités anti-guerre. Elle répond se produisant dans un concert gratuit au pied du Washington Monument devant un public estimé à 30 000 personnes. Plus tard, dans l'année, John se rejoint à 56 autres personnes pour intenter une action devant la Cour fédérale du district de Californie pour récupérer une partie de leurs impôts sur le revenu de, 1950, de 1965 et 1966 au motif qu'elles sont des objecteurs de conscience de la guerre du Vietnam. Le procès est rejeté, est rejeté du tribunal en janvier 1968. Le 16 octobre de la même année, John fait partie des plus de 100 personnes arrêtées pour avoir bloqué l'entrée du centre d'intronisation des forces armées à Auckland en Californie. Elle est condamnée et, peine, et purge une peine de 10 ans au centre de réadaptation de Santarita. Elle, elle est à nouveau arrêtée en décembre avec 49 autres manifestants pour avoir bloqué l'entrée du même centre d'accueil. Elle écope une peine de 90 jours de prison. 45 avec sursis mais brusquement libérée après seulement un mois parce que les responsables de la prison craignent que la détenue se soulève le jour de sa libération. 1969, pendant un enregistrement de Smoother Brothers Comedy Hour sur CBS TV, les remarques de John concernant le projet de résistance sont censurées, ce qui incite à en l'émission. Quand il est enfin diffusé, ces remarques sont supprimées de la bande. Un peu de temps après, CBS annule l'émission controversée. 1970, en direct à la télé, un journaliste américain lui demande sa position sur son militantisme et la marche des droits civiques à laquelle elle a participé aux côtés de, on le rappelle, de Martin Luther King. Et elle répondit « Ma position, ce n'est pas de dire aux Noirs ce qu'ils doivent faire. Ma position, en tant que femme blanche, c'est de les laisser tranquilles et de cesser de les exploiter. » En 1971, le film... Le, le film Sako et Venzeti sort avec sa bande originale Hey, stoyo composée et écrite par John Bez et Ennio Morrigan. Tout le monde connaît cette chanson. Vous allez, là, vous allez retrouver dans les prochains podcasts le, cette chanson. Vous allez voir, ça va vite vous dire quelque chose. Mais dans cette chanson, on parle de Nicolas et Bart. Mais qui sont-ils il s'agit en fait d'un hommage à deux anarchistes d'origine italienne Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti qui furent victimes d'un scandale survenu dans les années 20 aux états unis Les paroles de cette chanson, composées de quatre vers répétées en boucle durant toute la chanson, sont inspirées par les mots de Bartolomeo Vanzetti au juge Tailleur. Je cite les paroles. « Si cette chose... Mais pas arrivé J'aurais passé toute ma vie à parler Au coin des rues à des hommes méprisants J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté Ceci est notre carrière et notre triomphe Jamais, dans toute notre vie Nous aurions pu espérer faire pour la tolérance Pour la justice Pour la compréhension mutuelle des hommes Ce que nous faisons aujourd'hui par hasard Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien Mais qu'on nous prenne nos vies vie d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout. Ce dernier moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. En 1972, en juin, John participe à l'organisation d'une mani manifestation anti-guerre pour les femmes et les enfants, appelée Ring Around the Cross. Bien qu'en proie au sabotage politique et à l'ouragan Agnès, 2500 femmes et enfants réussissent à encercler le Congrès. De retour au pays, John consacre près d'un an à aider à établir Amnesty International sur la côte ouest. Elle donne des concerts bénéfices pour les organisations naissantes et siège plus tard au conseil consultatif. En décembre, John se rend à Noy à l'invitation du comité de liaison pour distribuer du courrier et des cadeaux de Noël aux prisonniers de guerre américains. Pendant qu'elle est là-bas, elle se cache dans un vainqueur d'un hôtel, Hanoï est soumise à de, de, à de lourds bombardements aériens de la part des forces américaines, plus tard connu sous le nom de bombardement de Noël. 1976, John se rend en Irlande du Nord et marche avec le peuple irlandais pour la paix, appelant à la fin de la violence qui sévit dans, dans ce pays. Elle fait également la promotion du sort des musiciens tchécoslovaques emprisonnés à travers un envoi en masse aux membres de l'industrie de la musique. En 1977, John apparaît à un rassemblement de l'état du Kent pour protester contre la construction des gymnases sur le site où quatre étudiantes, quatre étudiants, ont été abattus en 1970. Lors d'une tournée en Espagne, elle chante nous ne serons pas déplacés en français en direct, en direct de l'émission de télévision nationale ignorant une, une sanction imposée par le regretté dictateur Francisco Franco, 40 ans plus tôt interdisant l'exécution de la chanson 1978 John apparaît à diverses manifestations et rassemblements au mouvement au nom du mouvement pour le gel et pour le gel nucléaire. Et elle se produit également à plusieurs concerts bénéfices en Californie pour vaincre la proposition 6 Bridge Initiative, une loi qui aurait interdit aux, aux homosexuels ouvertement d'enseigner dans les écoles publiques. Elle doit également donner un concert à Lingard, le 4 juillet, à Santana et les... avec Santana et les Beach Boys, mais le concert est brusquement annulé sans explication par les responsables soviétiques. Malgré l'annulation, John se rend à Moscou et rencontre des dissidents dont Andrei... Andrei Sakhanov et Yelena Bonner, leur apportant des messages et des cadeaux de leurs amis et parents aux états unis John porte plainte bien évidemment en vertu de la loi sur la liberté de l'information pour obtenir les dossiers de l'agence de sécurité nationale la concernant. Un juge fédéral ordonne tous les documents à l'exception de deux paragraphes dans le rapport publié en novembre. La NSA proteste donc contre la décision du juge affirmant que les, inf que les informations déclassifiées se révélaient préjudiciables à la sécurité nationale. En 1979, John fonde Humanitas International Human Rights Committee, une organisation de défense des droits humains qu'elle dirigera pendant les 13 prochaines années. Le premier plan d'action pour Humanitas est de publier la lettre ouverte à la République socialiste du Vietnam dans cinq grands journaux américains. La lettre, la lettre proteste contre les violations des droits humains commises dans ce pays. John se rend en Asie du Sud-Est pour étayer les rapports de violation des droits de l'homme là-bas. Et de retour aux états unis elle réussit à convaincre le président Jimmy Carter d'envoyer la 7 e flotte pour sauver un grand nombre de people boats fuyant la région. La suite de ce podcast, vous allez le retrouver dans un instant dans le prochain épisode. A de suite Nous voici dans la deuxième partie du podcast consacré à John Baez. On va continuer notre voyage. 1980, lors d'un autre voyage en Asie du Sud-Est, John aide à apporter de la nourriture et des médicaments dans les régions occidentales du Cambodge et participe à une conférence humanitaire des Nations Unies sur le Kampuchea à Cambodge. En 1981, au cours d'un concert de cinq semaines et d'une tournée d'enquête sur les droits de l'homme en Amérique latine, il est interdit à John de se produire en public en Argentine, au Chili et au Brésil. Pendant son séjour, elle fait l'objet d'une surveillance policière et de menaces de mort. Le pays du Nicaragua, en revanche, lui permet cependant de se produire. 1983, lors d'une tournée en France, John présente un concert gratuit dédiée à la non-violence à Paris sur la place de la Concorde le 15 juillet, en présence d'une foule estimée à accrochez-vous 120 000 personnes et elle reçoit le prix de la Légion d'honneur. 1984, l'américain Civil Liberties Union porte plainte au nom de 15 organisations et 37 individus, dont John, contre la conservatrice Western Girls Foundation. Les plaignants accusent l'organisation d'avoir accédé illégalement aux bases de données du service de police de Los Angeles et aux fichiers de renseignements sur des organisations et des individus dissidents. La poursuite est ensuite réglée pour 1,8 million de dollars. En 1985, elle participe à beaucoup de manifestations musicales de solidarité notamment le Live Aid et des tournées Human Right Now organisées par Amnesty International. Mais Live Aid 1985, c'est le plus gros événement de l'histoire de la musique. Il a marqué les esprits par sa démesure. Il a été conçu à la base pour lever des fonds contre la famine en Éthiopie et plus discrètement la recherche et la lutte contre le sida ce que « ed en anglais, ça veut dire « sida ». Et ça, ce concert a réuni 70 personnes. Imaginez, par exemple, un concert avec Bibi King, les Beach Boys, Bob Dylan, Brian Adams, Clevery Charles, euh, Diane Strait, Duran Duran, Elton John, Queen. D'ailleurs, une reconstitution surréaliste dans le film Bohemian Rhapsody, je pense que, que tout le monde a vu. Les Rolling Stones, Madonna, Neil Young, Paul McCartney, Paul Young, Phil Collins, Simple Minds, Sting, The Who, Tina Turner, U2, Wham, entre autres. Et plein d'autres. Mais c'est surtout un, do un double concert conjointement à Londres et en Philadelphie. Et à Philadelphie. L'événement a permis quand même d'amasser la somme de 121 millions de dollars. En 1987, John se rend au Moyen-Orient pour rencontrer et chanter pour le peuple d'Israël, de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Elle se produit également dans un concert bénéfice à guichet fermé au Carnegie Hall de New York pour Countdown 87, une coalition formée pour faire pression contre le soutien américain au contrat Nicaraguayen. Grâce à Humanitas, John et Bill Graham coproduisent un concert-bénéfice pour le AIDS Emergency Fund à San Francisco. En 1988, John est une artiste invitée spéciale de Human, Human Rights Now d'Amnesty International. Tournée de concert Lors d'une tournée en Europe, elle dirige une marche aux chandelles à Rome le 28 juillet demandant l'abrogation d'une condamnation à mort contre un adolescent américain. 1989, en mai, John se produit, se produit en Tchécoslovaquie lors d'un concert auquel participent de nombreux dissidents de ce pays. Elle est plus tard créditée par le président Václav Havel qui était présent au concert comme ayant eu une grande influence dans la révolution de velours non violente qui a suivi. John reçoit également le prix du leadership de l'Américain Civil Liberties Union of Southern California. 1992, hélas, le Comité international des droits de l'homme Humanitas cesse ses activités après 13 ans de travail. 1993, à l'invitation de Refugees International et parrainé par la Fondation Soros, John se rend en Bosnie-Herzégovine, déchiré par la guerre, afin de contribuer à attirer davantage l'attention sur les souffrances qui y règnent. C'est la première grande artiste à se produire à Sarajevo depuis le déclenchement de la guerre civile. En octobre, John devient la première grande artiste à se produire dans un concert professionnel sur l'île d'Alcatraz, l'ancien pénitencier fédéral que tout le monde connaît à San Francisco, au profit de l'association Bread and Roses. 1994, elle se produit au Kennedy Center Honors, gala à Washington D.C. en l'honneur de Pete Jones. Avec Janice Rian, John se produit pour l'événement de collecte de fonds Fights the Rights au National Gay and Lesbian Task Force de Los Angeles. 1999, John et Bonnie rates visitent la militante environnementale Julia Butterfly Hill dans le Sequoia de 200 pieds. 200 pieds, c'est environ, environ 60 mètres, nommé Luna, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de San Francisco, pour encourager, pendant son séjour de deux ans, à protéger, à protéger l'arbre de l'industrie forestière. 2006, en juillet, John est honoré par le Legal Community Against Violence, un centre juridique d'intérêt public dédié à la prévention de la violence armée. En octobre, John se rend en République tchèque pour rendre hommage à Vaclav Havel lors de la conférence annuelle de Forum 2000. 2008 En juin, John assiste à la célébration du 90e anniversaire de Nelson Mandela à Hyde Park à Londres. 46 664 tickets vendus. Est-ce que ce numéro, ce chiffre vous parle Normalement, pour ceux qui habitent en Afrique du Sud, ça leur parle terriblement. Et surtout à Nelson Mandela, ça lui parle terriblement. Tellement que ça a été son numéro de détention. 2009, en janvier, John se produit lors de la première inauguration présidentielle de Barack Obama et se produit au bal de la paix. 2010, à 69 ans, elle est invitée à la Maison Blanche par le président Barack Obama pour commémorer la lutte des droits civiques. En 2011, en février, non pas en janvier, mais en février, John reçoit le prix 2011 de la Folk Alliance Internationale Helen Westman pour l'ensemble de ses réalisations et le 18 mars 2011, elle reçoit un hommage d'Amnesty International pour ses services rendus à la cause des droits de l'homme. Un prix porte désormais son nom et sera décerné une personne ou une œuvre en faveur de l'avancée des droits humains. Je cite une de ses citations, un de ses discours, mythique discours, lors de sa remise de prix. « Je pense qu'aucun sérieux changement social n'est possible sans la volonté de prendre un risque. » Pendant son séjour à Paris, John reçoit officiellement le titre de chevalier de la Légion d'honneur. En 2015, en mai, John reçoit le prix d'ambassadeur de conscience d'amnesty Internationale la plus haute distinction décernée par l'organisation à ceux qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans la lutte des droits humains. 2017, en avril, John est intronisé et inaugure son étoile. Oh, on le connaît tous, Rock'n'Roll fame. 2021, maintenant c'est à nous de le découvrir. Si nous devons résumer sa carrière, nous pouvons avouer que de Woodstock à la fête de l'humanité, John a toujours délivré des messages de liberté, d'égalité et de paix en s'appuyant sur la musique folk et country. Mais surtout, 37 albums solo en 58 ans de carrière et 5 distinctions. En 1975, prix Thomas Merton. C'est un prix euh, de personnes luttant pour la justice aux USA ou dans le monde. En 83 chevalier de la Légion d'honneur, mais reçu officiellement en 2011, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En 2007, Lifetime Achievement Award, prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière lors des 49e cérémonies des Grammy Awards. 2010, Ordre des Arts et des Lettres en Espagne. 2015, prix ambassadeur de conscience décerné par, par l'OMG Amnesty International pour ses 40 ans de collaboration. Et en 2011, cette année, Kennedy Center Honor Prize, un prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière. À 80 ans, John Bez est vraiment une grande dame. Elle reste la figure pour la lutte des droits humains. Témoin, mais surtout actrice de son temps, elle lutte contre la, ségrég contre la ségrégation raciale qui continue de se développer tout au long des années 60. Un combat qu'elle mènera de nouveau dans les années 80 en s'élevant contre l'apartheid en Afrique du Sud. Un jour, elle avait, elle avait dit « Vous n'avez pas le loisir de choisir quand et comment vous allez mourir. Vous pouvez toutefois décider comment vous allez vivre. » Des propos qui donnent toute l'étendue du personnage, une artiste qui combat les inégalités politiques et sociales. Après avoir parlé de cette sublime femme pour notre prochain rendez-vous, comme c'est la tradition le 2 février, nous allons parler de la plus célèbre fête païenne ou catholique. On va voir ça comment. Ou presque devenue une fête gastronomique. Alors, je vous dis tout simplement prévoyez pour la semaine prochaine des œufs, de la farine, du lait et du sucre. Je suis sûr que vous avez une. Je suis sûr que vous avez. et même une. Très bonne idée de ce, que, de ce que nous allons faire. Vous savez déjà ce que nous allons faire. Ça, à mon avis, je vous le garantis. Et on va vraiment se régaler. Et moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et continuez à être positif, être bienveillant et à respecter les gens autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye